1: expande al universo
2: Pena escuchar esta sintonía que de vez en cuando dejamos un poquito más para poder justamente escuchar otros, otras reflexiones que nos incluye y que nos eh, parecen interesantes. Néstor Fernández de Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Um, sí. Y, y en todas partes... Lo que muchos se están preguntando es si hay proporción en la sentencia, es si van a estar todos contentos o todos, en fin, todos con algo que decir o con algo para protestar.
3: Eh, bueno, pues como era difícil una vez empezado el proceso judicial, una vez que los políticos deciden que se olvidan las soluciones políticas y se pasa a, a los juzgados el, el tema, eh, iba a ser difícil que hubiese eh, soluciones radicales que contentasen a unos u a otros, es decir, que hubiese sentencias de libre absolución para todos o que hubiese sentencias eh, que, que identificasen el proceso como un golpe de Estado eh, pues entonces eh, para satisfacer a, a, a Ciudadanos, al PP y, y a Vox pues eh, las sentencias intermedias pues iban a dañar a todos ¿eh? y era casi inevitable que eh, hubiese lo que hubiese igual con radicales que con sentencias intermedias que eh, la cima que separa en este momento a, a Cataluña de España fuese mayor y más profunda. Y evidentemente así es, o sea, reconstruir ahora mismo la convivencia en esta situación pues va a ser un problema considerable, ¿no? La convivencia, la convivencia
2: de todo el pueblo catalán, eh, mm. que también parece estar, no, bueno, no sé si dividido, pero... Sí, sí. En fin, con opiniones diferentes, mm. a mitades aproximadamente. Sí, sí, aproximadamente y, a mitades, como y, demuestran mm, su,
3: sucesivamente mm, las elecciones o sea, uh -huh, que, uh -huh, uh -huh. al Parlamento catalán.
2: Un momento difícil, Nacho, y no, en fin, no se vislumbra una, una solución, al menos no parece que una sola cuestión sea la que pueda pues, ayudarnos a que este asunto se resuelva.
3: No, evidentemente que la, la solución solo puede venir de, de, por la vía política y, y parece que hay poca gente dispuesta a a, a utilizar una vía eh, política de, de construcción eh, realmente de un marco de convivencia que además eh, venía eh, demandándose eh, muy largo tiempo, ¿no? Y no solo por el problema catalán, ¿no? O sea, es evidente que uno de los, de los aspectos donde, donde la Constitución tenía eh, más problemas es en la construcción del de, de Estado autonómico por no atreverse a dar un paso hacia el federal eh, eh, o, o, o un retorno hacia una recentralización que piden otros, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eh, el, el mantener indefinidamente una situación... Que, que por una parte crea agravios y por otra parte eh, además no satisface demandas eh, políticas concretas como puede ser la catalana o la vasca pues eh, es, que de alguna manera se intentaron de compensar mediante dinero no mediante partidas económicas en el caso vasco con el cupo vasco etcétera bueno pues eh, esa esa situación era insostenible a a medio y largo plazo, ¿no? Pero no hay una, una voluntad política de, de afrontarla, de afrontarla en serio, y mientras eso no se haga, pues evidentemente solo se va a poder enrarecer la atmósfera política de, de relación entre esos territorios y, y el Estado, ¿no?
2: Bueno, eh, y, y por delante, eh, es decir, ¿qué, qué, 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 ¿qué se puede hacer? para que no haya una confusión como la que parece que existe en este momento, ¿no? Porque parece que lo institucional está afectando muy mucho a lo social, posiblemente demasiado, y esto no debiera de suceder. Bueno, digo que lo administrativo y lo gubernamental debiera de ir por un lugar diferente respecto de lo social, porque, bueno, en fin, los pueblos deben de entenderse más allá de cuestiones administrativas, o debieran de hacerlo,
3: eso es así. Lo, lo grave de la situación es eso: que, que la situación, una situación que es básicamente de, de una demora en afrontar problemas políticos, pues lleva a, a, a una derivada eh, muy problemática. Eh, de, de crisis social no de prácticamente de, de conflicto social permanente entre, en, entre gente que piensa de distinta manera y habita el mismo territorio no uh -huh. o, o que habita territorios distintos pero que tiene que convivir no de alguna manera entonces eh, esa eso es lo grave de la situación ¿no? es lo grave y lo que pone de manifiesto que cuando uno eh, ante conflictos políticos mira para otro lado o recurre a otras instancias que no son políticas, que no son capaces de mmm, recuperar el sentido clásico de, de la palabra política, ¿eh? es decir, el, el, gobierno, el buen gobierno de la polis en aras del bien común, eh, eh, mirando a, a, la, a lo que sea mejor para la convivencia de, de, de quienes eh, viven en un territorio concreto, ¿no? en una polis concreta, pues eh, cuando eso no se recupera y se derivan esos los problemas que pueda haber, los conflictos que pueda haber hacia instancias eh, pues meramente eh, correctivas, digamos, eh, hacia la, eh, la policía o hacia los jueces, uh -huh. pues eh, la, las, el, la crisis de, 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 el, y los conflictos de convivencia, o los conflictos se convierten en crisis, mejor dicho, ¿no? y, y estamos en una crisis, en, estamos en una verdadera crisis de convivencia más allá del conflicto inicial del que parte todo, ¿no?
2: Y no pareciera que la crispación política y entre políticos que se lanzan mensajes, a veces más pensando en réditos políticos que en, fin, que en, cu que en cuestiones de Estado, no está esto mmm, afectando demasiado a la población que acaba por posicionarse también, ¿no? Y digo uh -huh. de posicionarse a veces en cuestiones que no le afectan directamente, pero que, en fin, por aquello de posicionarse desde lo emocional en favor de vamos a decir que de una, un nacionalismo u otro sí. um, bueno pues haga que los ciudadanos repitan un poco lo que dicen los políticos y por tanto se, se posicionen en una cuestión que les hace enfrentarse a esos otros
0: pueblos
3: eh, no Efectivamente, o sea de gran parte, gran parte de, de la conversión del viejo conflicto político, que digo viejo porque es un conflicto que bueno pues en su momento ya en sus discursos parlamentarios, Azaña señalaba como, como uno de los tres problemas esenciales en la construcción del Estado español en uh -huh. la República, ¿no? eh, que era el problema catalán, pero o sea que el, el conflicto catalán es eh, un, un conflicto con años no pero eh, la la conversión de esto en crisis, evidentemente, viene dada por eso, por, por un manejo constante de este problema desde, desde la primera línea política en, en busca de réditos electorales, eh, además, siempre cortoplacistas. Muy irresponsables, ¿no? Muy, irresponsable, eh, ¿no? Muy, muy irresponsables, pero que, bueno, mmm, eh, si, si de alguna medida podemos hacer ca caso a las encuestas recientes, parece que la contribución a a ese a ahondar esa crisis eh, es, es, lejos de dar réditos eh, inmediatos políticos puede dar quiebras políticas eh, en las próximas elecciones. no De hecho, uh -huh. las últimas encuestas vaticinan un hundimiento espectacular de Ciudadanos. ¿no? Eh, precisamente que es el partido que más tomó por bandera, casi por única bandera. Curiosamente, eh, en los últimos tiempos, eh, en esta brevísima pseudo legislatura sin investidura en, en funciones de de Pedro Sánchez, pues eh, eh, prácticamente eh, no, no. a Ciudadanos no se le obvio, eh, volvió a oír hablar por ejemplo, de medidas económicas eh, neoliberales, ¿no? que era su, su se supone su mantra. y por lo que llegan a la política, por ejemplo, eh, su, su candidato europeo, que continuamente queda ligeramente eh, en fuera de juego, precisamente por los exabruptos del, del líder, ¿no? del líder nacional. Entonces, mmm, bueno, las, las últimas encuestas parecen precisamente castigar fuertemente esa, ese discurso únicamente centrado de manera radical en, en, en un españolismo a ultranza frente a, frente a, a Cataluña, frente a, a, al nacionalismo catalán, y... Eh, en ese sentido, bueno, pues parece que los ciudadanos no son eh, tan susceptibles a, 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 a simplemente eh, actuar miméticamente desde esos mensajes, ¿no?
2: ¿Y qué que, que, que es que lo que pasa cuando lo político se judicializa o cuando algunas cuestiones políticas que podrían ser resueltas por otras vías acaban llegando a la justicia, y claro, la justicia no tiene los mismos elementos que la política. La justicia es más... Bueno, en fin, tiene, tiene esas limitaciones, ¿no? La ley, la normativa, eh, y, bueno, y poco más, que no es que sea sí. poco, pero quiero decir que... Eh, no lo sé. En, 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 el, en, el, en la disputa política se pueden hacer concesiones, se pueden hacer pactos, pero en la justicia la cosa
3: no va así. No, el, el, ese, es el, ese es el grave problema del paso de temas que son conflictos políticos a, a, a su judicialización. Que, que mmm, podría ser discutible, eh, en principio... Que, que políticos que estaban a espera de sentencia por una eh, actividad eh, que había sido política en su momento eh, esto eh, fuesen presos políticos o no fuesen políticos presos la famosa tal pero mm, una vez que hay una sentencia no cabe duda ...que en este momento son presos políticos... ...porque son presos por sus ideas... ...o sea... Eh, ...si... si eh, ...John Kieras va a estar 13 años en la cárcel... ...que supongo que no... ...pero bueno... Uh -huh. eh, ...que eh, va a ser la condena... ...pues... Eh, ...es por lo que piensa... ...y por actuar en función de lo que piensa... Eh, ...entonces... Eh, ...y decir que no es así que no es por lo que piensa, sino eh, por actos que no sé qué, que violan no sé qué, eh, es, un, es una cuestión meramente formal, porque eso precisamente solo se basa en, eh, en, 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 en procedimientos, ¿no? uh -huh. en que lo que no se cumplen son determinados procedimientos, eh, ¿qué tal? Pero desde el punto de vista material en realidad es exactamente igual. Es por pensar de determinada manera y actuar desde su lógica con coherencia por lo que eh, va a estar en la cárcel eh, determinados años. ¿no? Entonces, eh, la eh, judicializar eh, un problema político lleva siempre, lleva siempre a crear problemas que son meramente formales, o sea, mm, a, a situar, por ejemplo, en este caso, a unos individuos en la cárcel uh -huh. por violar procedimientos, por violar formalidades, eh, pero que en realidad... Eh, desde el punto de vista material, lo que, lo que está encubriendo es que hay una condena por pensar de determinada manera y actuar según esa manera de pensar. ¿Intentarán los
2: partidos políticos sacar rédito de esta sentencia? Hombre,
3: sin duda, además, para en eso plena, estamos en campaña en electoral. En campaña, ¿no? además. ¿no? <risa> 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 para eso estamos en campaña electoral. Bueno,
2: dices que sí, pero ¿no sería un error?
3: Eh, sí, bueno, desde luego que sería un error. Sería un error, mmm, básicamente, porque lo que contribuiría sería a, a, si decimos que la sentencia en sí misma, ya eh, va a, a agrandar y profundizar eh, la sima que separa eh, a unos catalanes de otros y a unos catalanes de los españoles, pues eh, esa utilización desde luego va a contribuir siempre a, a ahondar y profundizar esa sima aún más, vamos.
2: Pero dices que no se pierdan la oportunidad.
3: No, no, vamos, estoy seguro de, de que no, vamos. Bueno, una de las pruebas fue una cosa que comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Uh -huh. Como a Rivera se le ocurre convocar una rueda de prensa para comentar la sentencia, no sé si la habría leído, son uh -huh, 500 uh -huh. folios, si no me equivoco. Eh... A, al mismo tiempo que lo hace el presidente del gobierno. A la ¿no? misma
2: exacta eh, hora, no, no, sí. valga la sí. en fin, la construcción gramatical eh, dudosa, a la hora exacta a la que el presidente, había, el presidente en Funciones, sí. en este caso, había anunciado su comparecencia ¿no? sí, sí. ante
3: los medios de comunicación. Sí, sí. Entonces, bueno, esa que, es una prueba de, sí, de cómo sí. se va a usar. Vamos, quiere,
2: sí. vamos que quiere... Quiere tener él también su protagonismo, ¿no? Sí, sí. O empañar, hacia si acaso, el del presidente en funciones.
3: Sí, eh, no sé... Eh, claro, lo comentábamos antes fuera de micrófono también. No, no, no se ve muy bien con qué intenciones, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. se supone que todos los medios mayoritarios claro. iban a ir a seguir uh -huh. la comparecencia del presidente, ¿no? Que era lo que en ese momento era noticia, ¿no? No la de... Eh, por mucho que quiera serlo eh, y Casado haya obtenido los peores resultados del, de la historia del PP, eh, pues no... no de, ni siquiera del... De del jefe de la oposición, uh -huh. ¿no? puesto que Casado tiene unos cuantos escaños más que él, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa curiosa eh, porque no se sabe muy bien qué persigue, ¿no? Es esa obsesión continua de gesticular ante la Cámara, yo uh -huh, creo, lo que uh -huh. le lleva eh, a estos impulsos que no, no se entiende muy bien qué función tienen. Porque eh, ni siquiera son, eh, digo, informativamente relevantes, ¿no? Uh -huh. Quiero decir que no va a captar pantalla, sino todo lo contrario. Va a perder parte de la pantalla que podía haber tenido si lo convoca dos horas después o, o dos horas antes.
2: Vamos. La política sobreactuada, Nacho.
3: Sí, sí. La política. ¿Y, y Pero no? bueno, la política ah. es siempre sobreactuada. ¿no? Una, una de las... Sí, sí. Ver, lo pongo en duda. Siempre, siempre ha sido tan sobreactuada no, como ta, en los No, últimos no, años. no, no, no tanto como ahora. Pero quiero decir, la consolidación del bipartidismo, efectivamente, en las democracias burguesas, o sea, la, la tendencia de las democracias burguesas a consolidar eh, sistemas bipartidistas eh, férreos donde eh, el, el discurso de lo posible está cerrado a, a, a dos corrientes pues, eh, claro, obligatoriamente, mmm, ya, ya lo comentamos alguna vez, creo, tiende a, 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 a obligar, de alguna manera, a, para diferenciarse a esas dos corrientes que al fin y al cabo participan del mismo universo de discurso de lo posible, eh, a eh, hacer una cosa, que eh, es un síntoma psicopatológico, por cierto, que es la exageración de las diferencias. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, siempre hay una, una exageración porque lo que van a hacer esas dos corrientes, pues eh, le hace... Eh, eh, la, la diferencia entre conservadores y, y laboristas en Inglaterra durante mucho tiempo sí. que rease, eh, eh, bueno lo, lo que se consolidó aquí en España entre el PSOE y el PP cuando el, el PP recuperó eh, el terreno que había perdido la Alianza Popular etcétera etcétera bueno todo esto eh, pues son sobreactuaciones, evidentemente para diferenciar un discurso que en el fondo participa del mismo universo de lo posible no
2: uh -huh. Y esa sobreactuación, esta, este hacerlo todo para el rédito político, o prácticamente todo, ¿no? Sí, es sí. decir, no, lo de no dar puntadas sin hilo. Sí, sí. Es que al final se nota, Nacho. Hombre, cuando, claro que y se, cuando nota, se nota. No solamente cuando se sobreactúa mucho. O sea, no solamente claro. pierde eficacia, sino que se vuelve en contra
3: sí, se vuelve patético, evidentemente. E Esa es uno de los problemas, de los problemas que llevaron a eh, o sea que que vinieron también eh, especialmente con las nuevas formas políticas, no, supuestamente que iban a, se supone a, a limpiar una buena parte de estos problemas del bipartidismo, a, a, a renovar o, o, o dinamitar el uh -huh, sistema, uh -huh. lo que fuese, pero eh, según las versiones, pero en realidad lo que trajeron Precisamente fue más sobre actuación, no. Hubo un intento, hubo un leve intento en. en las elecciones, en las primeras elecciones eh, que ganó por poco el PP y que Rajoy ni siquiera llegó a ir a la investidura y uh -huh. fue Pedro Sánchez la, es decir, la primera vez que Pablo Iglesias no respaldó a Pedro, a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez había hecho un acuerdo previo con Ciudadanos eh, con un montón de puntos eh, tal, bueno, en esas primeras elecciones Pablo Iglesias había ensayado un discurso eh, distinto, que no era un discurso de radicalización y había ensayado un discurso en el que decía de mano que nadie podía tener miedo a una participación de Podemos en el gobierno, puesto uh -huh. que eso, el universo de discurso de lo posible estaba fijado, estaba fijado por la Unión Europea y, y no y, y Podemos no iba a poder salirse de esa línea. ¿no? Ese discurso evidentemente le salió muy mal, eh, entre otras cosas supuso prácticamente ya entonces la .ruptura, digamos, ideológica entre todas las comillas que se quiera con el rejón y, y de aquellos polvos vinieron estos lodos, ¿no? Pero eh, en esta. En, en cualquier caso, salvo eso, salvo ese momento puntual. Eh, tanto Ciudadanos como, como Podemos tendieron con frecuencia a la sobreactuación precisamente por la necesidad de alguna manera de separarse de, de, esa, de esa línea eh, que había caracterizado el bipartidismo eh, psoe -PP, eh, a lo largo de, de la democracia. ¿no? Eh, con, una, con una cuestión que al principio... Eh, Ciudadanos trata de separarse de esa línea eh, am, por una línea eh, ultraliberal pura uh -huh, eh, uh -huh. eh, es decir eh, y moderna, eh, es decir eh, ultraliberal en el sentido de, de no confesionalidad estricta eh, eh, también quiero decir aparte del, del liberalismo económico eh, y, y todas estas cuestiones que lo llevaban a separarse de la tradición del PP pero eh, en seguida abandonó eso eh, por volver al discurso originario del que nace Ciudadanos, que es el discurso de la defensa del españolismo en Cataluña. ¿no? Eh, así, así se presenta en principio eh, Ciutadans en, en Cataluña, uh -huh. en, en la primera vez, cuando saca eh, tres eh, escaños eh, eh, Rivera. Por cierto, ya sobreactuando de aquella, si recordáis, con un cartel totalmente desnudo. Ah, y sí. sí. Sí, 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 sí. ¿Eh? Eh, Es decir, que lo de la sobreactuación no viene de ahora. ¿eh? Uh -huh. él, él ya irrumpe en la política con esa eh, sobreactuación. Eh, y, mmm, ya digo, y, 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 el, el, y Podemos, por su parte, pues bueno, desde eh, el modo de discurso rapeado de de Pablo Iglesias, hasta otras muchas cosas en las formas y, y, y alguna vez en el fondo. Más veces en las formas que en el fondo, porque el, el fondo pues costaba distinguirlo de, de otras posiciones ya, ya dadas. ¿no?
2: Y esto es lo importante, digo, claro, cada país tiene sus propias preocupaciones, en cada país, bueno, pues... Eh, tenemos de, de modo interno las cuestiones político y económicas político-económicas que nos preocupan <risa> pero esto no es lo único que pasa en nuestro país, de hecho eh, en fin, es una es algo que nos preocupa a nosotros, no sé si preocupará demasiado el entorno, hasta hace unos días solamente hablábamos, hablábamos de, del Brexit y <risa> <que risa> tendríamos que <risa> volver a a abordar y seguramente lo haremos en los próximos días, pero digo, ¿esto es lo importante o hay más cosas importantes que estas que repetimos en los medios de comunicación cada vez que aparecen?
3: Bueno, es, son cosas importantes, evidentemente. Son cosas muy importantes por cuanto, bueno, pues por ejemplo lo que pasó hoy va, va a, for, a, 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 de alguna manera, condicionar gravemente la convivencia en este país durante un tiempo, ¿no? Uh -huh. Durante un tiempo que además eh, puede ser largo como no haya enfoques políticos capaces de, de afrontarlo de, de alguna manera, ¿no? Eh, y por otra parte los propios ciudadanos lo dicen, que son importantes. ¿no? o sea cuando le pre les preguntan en encuestas quiero decir en, en, la, en el barómetro del cis de las preocupaciones de los españoles eh, prácticamente inmediatamente detrás de las preocupaciones eh, económicas básicas de, del paro de, de, del desem, de el, eh, pues eso la vivienda o tal uh -huh. eh, inmediatamente están precisamente los políticos ¿no? como preocupación eh, fundamental y como uno de los problemas claves de este país. ¿no? Eh, la propia clase política eh, figura como un problema cuando, teóricamente, mmm, ellos se presentan a, a las elecciones supuestamente como la solución. ¿no? <ríe> Entonces, eso hace que, que, bueno, aunque probablemente sea excesivo el tiempo, y, y bueno debemos recordar ese eh, anuncio de nuestro eh, filósofo icónico el roto eh, de uh -huh, uh -huh. este señor que está leyendo el periódico y dice lo importante no son las noticias sino quién define los acontecimientos y efectivamente es así ¿eh? y probablemente haya pues eso un interés detrás de, de, de todo este caudal de información no porque todo este caudal de información hace, por ejemplo, eh, que puedan pasar eh, desapercibidas eh, noticias relacionadas eh, con la falta, digamos, de. Por, probablemente de ética económica. de buena parte de los que son los dueños de los medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues los bancos que están desahuciando y reciben dinero del Estado, etcétera, etcétera. ¿no? Todas estas cuestiones, pues, eh, son. Eh, pues eh, evidentemente responden a un interés, ¿no? Pero aún así, aún así, evidentemente lo que pasa eh, en, en, la, en, en el mundo político es una preocupación de los ciudadanos y eso así se refleja constantemente, ¿no? Y, y, y está bien que lo sea, además, ¿no? Está bien que lo sean porque mmm, durante mucho tiempo no lo fue. Y, y, y no, no es que las cosas fuesen mejor, ¿no? Quiero decir, el, de alguna manera, en, si algo positivo se le puede decir al 15M es que devolvió la preocupación política a, a la ciudadanía, ¿no? Que, que estaba bastante alejada en ese momento ya de cualquier de, de cualquier confianza en que a través de la política llegase ninguna solución. ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ese tema se volvió a poner en la mesa en las plazas del 15M y, eh, y, y, y bueno, de ahí que ahora mismo esa preocupación siga vigente.
2: Es Nacho Fernández de Castro y con él hemos, uh, no hemos logrado escapar ¿eh? de, de, del tema del día, digo porque, lo digo porque siempre, Nacho, intentamos bueno, sí. en fin, hablar de algunas cuestiones que sí. suceden uh, y que están en los medios de comunicación, pero vamos a decir que escapar de los lugares comunes hoy no lo hemos logrado o si acaso no lo he logrado yo. No, bueno… ¿eh?
3: No yo estoy encantado siempre de, de lo que de lo que propongas porque además eh, si algo y por algo estoy aquí es porque eh, hablando contigo siempre eh, puedo decir lo que pienso sin restricciones y eso y eso es un algo muy valorable en un medio la filosofía
2: nos puede ayudar un poco en un momento tan complicado
3: eh, pues sí yo creo que puede ayudarnos por ejemplo puede ayudarnos a pensar que que mientras estamos preocupándonos de estas cosas eh, mm, y, y bueno, lo digo en relación con que dentro de un par de días es el, el Día Mundial de la Alimentación uh -huh, declarado uh -huh. por la ONU pues en este momento mm, el, el mundo produce alimentos sobrados para que toda la la, eh, la humanidad mm, comiese opíperamente y sin embargo eh, millones de personas mueren en el sur de hambre cada día, mientras millones de personas eh, pues eh, tienen eh, problemas derivados de la sobrealimentación en el norte, ¿no? Entonces, esa es una situación pues, bastante lacerante ¿no? y, que, y, a la, y, y que tenemos delante de las narices y que sin embargo, pues eh, nadie hace gran cosa, ¿no? Por mucho que figure siempre entre los objetivos del milenio, de la ONU etcétera, etcétera, ¿no?
2: Vamos, que hay preocupaciones más graves
3: que sí, sí. la de. Bueno, sí, preocupaciones en, el, en las que nos va directamente la vida ¿no? y el futuro. Sí. Ay, cuántas
2: cosas por las que, bueno, por las que nos podemos preocupar, pero en todo caso este es un programa en el que no, bueno, no, no, no nos queremos solamente preocupar, sino si acaso pensar un poquito en voz alta eh, y de esta, algunas de estas reflexiones, en fin, sacar alguna conclusión que no sé si nos tranquilizan, pero nos entretienen. Nacho Fernández de Castro, gracias.
3: Muchas gracias.
1: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apogados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a jueves, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído cocina con Carlos Novoa. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
3: ¡Stop!
2: Espacio de la buena tarde. Cada semana hablamos de fotografía y de lo importante que es para, para para muchas cosas, ¿no? Porque la fotografía es un arte del que se puede sacar, bueno, pues mucho provecho para muchos fines. Fidi, Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Sí, señor. Lo bien. Explicaste bien lo que tenemos hoy aquí, sí, señor.
2: Lo intento. Fíjate. Ya lo
1: sé, haces lo bastante bien. Yo no llevo por echarte flores. Verónica que...
2: Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Fíjate que la fotografía y la excusa de la fotografía nos lleva a hablar con la gerente de la agencia Asturias, eh, que es Verónica Álvarez Fernández, una de las inmobiliarias con más tradición en el Principado de Asturias. Está, haciendo, está en su actividad desde el año 1973 y nunca pensé que íbamos que hablando de fotografía íbamos a hablar del mundo inmobiliario Verónica
4: pues ya ves. pero
2: cierto cierto es que y y con, y ahora claro y pensando en redes sociales y pensando en todos los eh, eh, los soportes comerciales que tenemos donde aparecen fotografías de inmuebles y demás claro que es importante importantísimo a la hora de fotografiar un inmueble pues poder hacerlo con el criterio que en fin con el criterio artístico y también el comercial ¿no? que bueno van un poquito de la mano en este caso
4: sí eh, bueno en, para nosotros hay un objetivo clarísimo que es eh, mostrar la mejor cara de las viviendas o uh -huh. de los locales o de los inmuebles que tenemos que, que alquilar o vender para uh -huh. bueno pues para generar expectación para que la gente le interese ir a visitarlo en persona
1: uh -huh. Claro que cuando estás mirando, estás buscando un piso, estás buscando una casina o lo que sea... Eh, lo primero que te entra por la vista y es una fotografía de esa de, esa, de hoy, ese inmueble ¿no? hoy en
4: día es fundamental la fotografía un anuncio en internet sin fotos de un inmueble no se mira claro. o sea la gente va a ver las fotos uh -huh. si hay vídeo pues el vídeo pero uh -huh. las fotos tienen un encanto especial porque la gente las las puede estar mirando y volver a mirarlas <risa> y, volver a y volver a mirarlas en un vídeo ves una secuencia pero bueno tienes que volver a empezar sí, o sí. tienes que reengancharte pero sí que la fotografía y a la gente le gusta mirar las fotos
2: de modo que um, podemos decidirnos o no eh, por comprar o alquilar un piso en virtud de las fotos que estamos viendo?
4: No, podemos decidir ir a verlo.
2: Ah, 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 primer ah, paso, ah, ¿no? Y preguntar, ah, vale,
4: vale. E interesar a la gente. Uh -huh. Después ya lo de comprar o alquilar es, este es, un, es un paso... Segundo es, tramo. Eso es, es in, yo es in situ, ¿no? Pero sí que podemos conseguir que la gente vaya a verlos. Es, uh -huh. eh, es increíble la diferencia que hay entre fotos hechas con el móvil, oscuras, eh, mal enfocadas, que todavía... Todavía sí, 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 hay sí, sí, gente bien, que publica bien. fotos así. Uh -huh. Y unas fotos bien hechas, con luz, con buena luz, que el piso o el local esté preparado y que se bueno pues que, que se vea bonito. Uh -huh. es, eh, es impresionante. No solamente generar visitas, sino también después repercuten en el precio de alquiler y de venta.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Um, de modo que un piso bien presentado, bueno, un piso, una casa, cualquier inmueble bien presentado en Internet puede incluso tener una mejor y mayor aceptación siendo el alquiler más alto, por ejemplo.
4: La tiene, la tiene. De hecho, tenemos casos, eh, tenemos casos prácticos, uh -huh. vividos por nosotros, uh -huh. de preparar eh, en el alquiler, por ejemplo, eh, de los primeros trabajos que hice, pues eh, un ático que había, que era precioso, pero estaba con muebles de, de cualquier manera. Uh -huh. eh, bueno, tenía una pintura que ya el color era de los años 70. Pues le dimos una vuelta a todo, ¿Tenía lo, lo pusimos moderno. ¿Pero,
2: ¿Tenía gotelé, Verónica? No,
4: no, no gotelé no tenía, pero sí los muebles, los sofás tenían flores y bueno... Uh -huh. no no era lo que le gustaba a la gente que busca una vivienda ese de ese de... tipo, Ajá. efectivamente. Y estábamos pidiendo 550 euros y no se alquilaba, a pesar de tener una terraza espectacular. De bueno, lo le dimos la vuelta, lo pusimos moderno y se alquiló en la, en la primera visita unos 750 euros. O sea, la inversión se compensó, pero vamos, porque esa, todo el tiempo que llevaba sin alquilar. Esa ¿no? es
1: una, una parte del trabajo tuyo, ¿no? O sea, tú eres la gerente de la agencia, pero bueno, o sea, tú más. Bueno, aún, yo
4: hago unas cuantas cosas. Es, sí.
1: Eso es lo que a lo que iba. Y
4: además me gusta, o sea, lo hago porque, porque claro. me gusta mucho y porque creo que, que cada vez tiene más importancia. Uh -huh. Y porque ayuda a los, a los propietarios en este caso, pero a la uh -huh. gente que compra y a la gente que alquila también, porque se hacen una idea de cómo pueden. De cómo vivir, podría quedar, de verdad. Y al final estás eh, mostrando mostrando también un estilo de vida. La fotografía lo que te muestra es pues algo agradable, donde puedes vivir, donde te puedes imaginar claro. tú viviendo allí. ¿no? Uh -huh. Eso, esa es la parte artística que yo le veo a, a este tipo de fotos, que lo que mostramos es un estilo de vida.
1: Tú, y... ¿tú cuando llegas, por ejemplo, a este ático que tú decías, ¿no? Llegas con tu trípode, tu cámara y empiezas a visualizar... ¿Cómo, cómo lo tendrías que ¿Cómo hacer lo hago. eso es cómo es
4: bueno depende del tipo de vivienda porque también tenemos viviendas para reformar que las preparamos eh, pues intentamos hacer lo mejor posible para que se vean y, y se vean bien no aunque tengan uh -huh. los muebles clásicos aunque pero bueno siempre les damos una vuelta porque hacer unas fotos de un piso que no esté preparado pues eh, la fotografía claro. pierde mucho o sea, claro. para hacer la foto ahí tiene que haber un, un trabajo previo de preparación de, del inmueble sí, sí. Y lo que hago, bueno, primero eh, veo todos los espacios y, y después um, para prepararlo, primero veo los espacios y, y buscamos un poco el perfil de comprador o el perfil de inquilino que puede, eh, que puede ser candidato casa, para sí. eso, para, para prepararlo. ¿no? Y después, para el tema de la fotografía, pues, bueno, pues, a ver, ahí eh, buscas siempre ángulos desde mm -hmm. las esquinas. A ver, yo trabajo con trípode, sí, con, con nivel y en manual. ¿no? Para... sí después las Sí, después de hacer las fotos hago muchas fotos y después las edito y busco las que, pues, las que, mejor, las que mejor desde distintas alturas porque la altura también es... La altura de la colocación del trípode también es importante. Sí. A veces te deforma o te... te ya lo sabes, te, sí, de, sí, te agranda sí, o te sí, deforman sí. las líneas. Entonces, bueno, es... Eh, buscar un poco... Eh, tienes que mirar... Eh, tienes que mirar por la cámara con los ojos de quién va a ver la foto después. Claro. Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que intento El hacer. Es un complicado, y, eh. Sí, pues fotos... Eh, de que muestren todo el espacio, después fotos un poco más de, de detalle, uh -huh. de, los detalles que sean importantes o que puedan ser característicos de, de un inmueble, suelos, eh, techos en algunos casos, eh, ventanales, el, si hay más luz o menos luz, uh -huh. eh, bueno, después las vistas... En fin, eh, se trata de, de hacer una, una representación y que alguien pueda, viendo las fotos, viendo todo el reportaje de fotos, imaginar, que pueda ¿no? verlo. Ajá. O sea, que, que, que realmente Yo tengo, yo tengo
1: visto fotos tú, hechas por ti de, de, y siempre pones algún detallín, unas gafinas puestas en la mesa, sí. un,
0: un bueno, libro... Bueno, es como que alguien está viviendo ahí, eso, o sea, es. eso es lo que te decía, ¿no? Es un yo... estilo
4: de vida es que tú te veas allí, pues sentado y, y leyendo un libro en esa casa sí, ¿no? sí, o en sí, ese sí, piso. Sí, sí, sí. O... Es muy
1: importante eso, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Para nosotros, a ver, eh, uh -huh. una casa... Mira, en, en, en otros productos se cuida muchísimo la imagen. Eh, cualquier eh, producto que te puedas imaginar, la imagen es muy importante. Y a veces en las casas, siendo... Un bien en el que nos gastamos eh, o estamos pagando toda la vida Mucho prácticamente, sí, sí, sí. pues no se pone tanta atención, es curioso y, y, y es una pena, yeah. porque, porque bueno, pues eso, es eh, nuestra vida, nos todos sí, vivimos sí, en sí, una sí, casa sí, sí, o sí, sí. bueno… ¿no? Sí, sea de alquiler sí, sí, o sea de venta pero todos tenemos un hogar uh -huh. y, y bueno, a mí me gusta eh, pues que se vean las casas o los, y locales también hemos preparado alguno, que se vea agradable que puedas ver qué puedes hacer ahí
2: Verónica, ¿tú eres diseñadora?
4: No, eh, mira, esto es una cosa que quería decir no uh -huh. soy ni fotógrafo ni fotógrafa, ¿Ni fotógrafa? profesional uh -huh. ni decoradora de interiores uh -huh. ni, des, ni diseñadora, yo soy mobiliaria sí que me he formado en, en homestaying y me he formado en fotografía porque, bueno, considero que si haces algo tienes que hacerlo de una forma digna, claro. entonces eh, sí que me he formado pero no soy fotógrafo profesional, o sea, yo no, no ni vendo mis fotos, ni hago, o sea no me dedico a la fotografía, claro, no. yo me dedico al mundo inmobiliario <risa>
1: uh -huh, uh -huh. Tú, tú te dedicas a la fotografía porque tu trabajo te lo, te lo efectivamente pide. Y
4: tampoco soy diseñadora de interiores un, un interiorista lo que busca es personalizar un espacio y el home lo que busca precisamente es despersonalizarlo, que um, el mayor número de gente se pueda imaginar en, en uh -huh, ese sitio.
2: Uh -huh. um, y lo preguntamos justamente porque vemos en tus fotografías, bueno, un prepa una preparación en el diseño y en la um, composición de las imágenes que nos hace pensar que si no eres tú tienes algún diseñador o alguna diseñadora. No, yo
4: a, por mi formación. Por mi formación. A ver, a mí me gusta el arte en general. Uh -huh. eh, me gusta la pintura, me gusta la escultura, la arquitectura. Bueno, en gen todas las artes están relacionadas. Uh -huh. y, y uno de mis periodos... Eh, Preferidos es el impresionismo, el que se relacionaban todas las artes. Ajá. Y con la música también, ¿no? Ya, Realmente. porque ahí vamos a ir también. Sí. Tú,
1: fotógrafo profesional, no eres, pero no. sí eres artista. Bueno, artista. Que sí, que sí. Eh, que es, sí,
4: Sí, mi formación es musical, eh, principalmente estudia más cosas, pero, uh -huh. pero yo hice la carrera de superior de piano y la especialidad de música de cámara. Y, y bueno, al final siempre tienes, en cualquier cosa que haces en la vida, eh, y bueno, no me dedico a la música, pero sí que tienes tengo ese punto de... De, de arte vamos de arte o de buscar la belleza, las claro. proporciones al final eso se te queda no cuando estás estudiando sí, sí. algo desde yo estudio música estudio música desde los cuatro años y eso se te queda impregnado, entonces siempre buscas el equilibrio, las proporciones y la fotografía eso es muy importante sí, también señor, sí. la luz bueno.
2: Bueno, se nota en tu trabajo, es evidente que, como dices, tienes un en fin, una sensibilidad para seleccionar las imágenes y para, en fin, para darle a tu agencia ese. Este, este soporte, ¿no? este soporte de, en imágenes y de fotografías que vamos a comentar enseguida, nos queremos detener en una de ellas, en la primera con la que nos encontramos, esta en la que, bueno, no sabemos muy bien, si no sabemos, si no vemos la descripción... <risa> Si estamos viendo una casa, un... Bueno, pues eso, ¿no? Una casa, un chalet, uh, en fin, una propiedad regia, digamos, ¿no? Bueno, regia uh, es. Sí. En, en el sentido de altos techos, uh, una arquitectura que nos hace pensar... Que hay grandes espacios y también unos suelos que nos indican que estamos hablando, en fin, de una propiedad que no es exactamente nueva
4: no, efectivamente. y es algo que
2: pues, a quien esté buscando una propiedad como esta le queda muy claro con esta foto qué tipo de propiedades, Verónica.
4: Bueno, esa foto es eh, de la entrada de, de la vivienda. Eh, uh -huh. Lo que intenta reflejar un poco es la distribución y la amplitud que tiene. Le, se ven los suelos, los suelos son de baldosa hidráulica, además uh -huh. están muy bien cuidados en toda la casa. Es un piso, no es una casa. Oh, anda. Es un piso en el centro de Gijón, uh -huh, uh -huh. en la calle Uría. Y lógicamente tiene, tiene elementos eh, súper bonitos, las puertas, los techos... Eh, pues eso el suelo y además los espacios son grandes es un piso claro. bueno pues como tú dices no es una construcción nueva es antigua pero precisamente el encanto de esta vivienda es ese que es antiguo y que necesita reforma ahí no se ve la cocina ni se ve en los baños uh -huh. pero bueno es una vivienda que puede ser espectacular reformada
1: pues esta ¿Y? foto eh, se ve todo muy
2: lineal muy muy bien hecho es
4: un enfoque de frente sí claro.
2: Y tenemos uh, una siguiente imagen en la que el detalle ya es el protagonista Este sí. tipo de detalles no describen una vivienda Pero sí que describen, como decías antes, una situación, ¿no? Una, sí. un modo de vida digamos. ¿no? Bueno,
4: es un detalle bastante sencillo, la verdad Es, me, es uno de los detalles que, que a veces ponemos en el homesteading que hacemos uh -huh. Y bueno, pues el, aquí la, la base un poco es la limpieza de, del color, el blanco, y uh -huh. bueno, lo que uh -huh. transmite un poco es eso. El,
2: Acabas de decir es? algo, el homestaying. Home staging, home es? Es la
4: puesta en escena de, de las casas.
2: Explica un poco cómo ¿Es, es, el, eso? es la puesta en escena, Verónica?
4: Bueno, pues la puesta en escena es el paso previo a la fotografía que os decía uh -huh. antes. Es preparar las casas y los pisos, eh, para que se vean bonitos. pues con Si están vacíos, nosotros tenemos material eh, de cartón, uh -huh. que la verdad es que está muy muy logrado y parece que, que son muebles de verdad, cuando, cuando los ves en las fotos. Y, y también tenemos bueno, material de atrezo, de, de decoración, ¿no? para, para montar las, las casas, los pisos, pues, eh, a ver, ya ha he hecho muchísimos trabajos y, y de todo tipo de viviendas, en algunas eh, pues que están amuebladas, que son pues de gente mayor, que se que ya no que ya no está y que tenemos que despejar, preparar, quitar sí. algunos muebles o recolocar las cosas que hay. También la verdad es que a veces eh, hacer esos trabajos, aunque no luzcan tanto como una casa nueva, un piso sí. nuevo. Pero a mí me gusta mucho porque cuando te vas de la casa recoges el material o te vas de la casa es como que se queda algo tuyo sí. ahí porque lo has trabajado y sí, no sé qué es, esto
1: cuánto tiempo te lleva o sea, no, eso no se hace en un pues día depende
4: depende hay cosas que la, hay, hay viviendas que las puedo montar en un día y hay otras que a lo mejor estoy una semana trabajando para, para todo entre llevar el material montarlo claro. Porque bueno, además hago más cosas, con lo cual uh -huh. tengo que gestionar el tiempo claro. y sacarle provecho.
0: Pero la, pues, es,
2: la, bueno, una, la puesta en escena, que como decíamos ahora que estamos en redes uh, sociales y en todo tipo de soportes digitales con fotografías, imágenes y demás, es uh, fundamental, Verónica. Y ese tiempo que, que se invierte, claro, luego puede dar beneficios no solamente a la agencia, sino que también a los propietarios. Que o bien alquilan o bien pueden vender su piso bueno, más rápidamente y sobre todo a un mejor precio. Claro,
4: es el, nuestro objetivo es que los, que los vendedores y los propietarios de las viviendas pues saquen el mayor rendimiento cuando nos hacen un encargo. Estos trabajos los hacemos en los encargos que tenemos en exclusiva y cuando, cuando alguien viene a encargarnos algo, pues lógicamente nosotros también queremos que se venda y que se venda lo mejor posible o que se alquile lo mejor posible. Y para ello pues ponemos los medios que consideramos necesarios.
2: Um, después de la burbuja, de, después de, de esa subida y bajada tan brutal de precios, uh, la fotografía nos ayuda a vender y alquilar... ¿Pero cómo están las cosas, Verónica, en el mercado inmobiliario? Porque hay algunas burbujas que no hay fotografía que las salve. ¿no?
4: <risa> bueno, pues el mercado... ahora Yo digo que estamos en velocidad de crucero. Uh -huh. eh, este año hemos tenido al principio más actividad después ha habido como una especie de ralentización en mayo junio julio relacionado uh -huh. también uh -huh. con la, con la reforma de la ley hipotecaria uh -huh. y bueno ahora parece que uh -huh. hemos eh, retomado un poco la actividad y, y bueno se vuelve a vender como como al principio como la el primer trimestre, uh -huh. los cuatro primeros meses del año. ¿no?
2: Cuando tenemos estabilidad política y económica, que yo, y, ya ni me acuerdo de ya. esto, cuándo ha sucedido por última vez, ¿cuál es la época del año en la que más nos atrevemos a, a comprar o a vender o a alquilar? ¿Hay una época del año indicada? No, cuando no. las
4: cosas van bien, se vende todo el año y se alquila todo el
2: año <risa> quizá el alquiler
4: sí, a, sí dependa un poco más de la temporalidad, ahora por ejemplo en el otoño, después del verano la gente se anima a alquilar, se nota como que bueno...
1: ¿Y eso es porque a lo mejor alquilaron por el verano esos tres meses? En
4: cuanto a los propietarios, sí, a, hay viviendas que están alquiladas de temporada claro. y cuando empieza el curso escolar pues a lo mejor se deciden a alquilarlas para, para, para continuar pero, pero bueno... En la situación en la que estamos, que es un poco de incertidumbre, uh -huh. pues claro, la gente es más eh, reservada y más prudente y bueno, pues la gente sí que mira y sí que tenemos trabajo con, con clientes, pero tarda un poco más en decidirse.
2: ¿Todavía existe la exclusividad para una agencia? Bueno, supongo que para una agencia como la Agencia Asturias seguramente sí.
4: ¿La exclusividad a qué te refieres? A, a que
2: a... una casa o un piso solamente lo, lo tenga gente <ríe> Asturias. Bueno, <ríe> sí, claro, y claro. cada
4: vez más. O sea, quiero decir, mm, cuando, mm. cuando nosotros tenemos un encargo y lo tenemos nosotros... Lógicamente, el, la atención que le prestas es eh, muchísimo mayor porque tenemos el compromiso y el, pro, el, el propietario se compromete con nosotros y nosotros con el propietario. Uh -huh. Entonces, bueno, es una cuestión de confianza también. Pero bueno, independientemente de eso, eh, no quiere decir que solo lo tengamos nosotros, que solo esté. porque nosotros colaboramos con, con otras agencias. Sí. ¿eh? O sea, uh -huh. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un inmueble y lo tenemos en exclusiva cualquiera nos eh, de hecho bueno hacemos ventas compartidas con sí. otras agencias de, de Gijón y de Oviedo y, y la verdad es que funciona pero sí que el hecho de tener centralizado el encargo eh, también eh, no tienes que estar pendiente de que te llamen 10, no sabes hay gente que sin la exclusiva pues no sabe le llamas le llamas y no sabes ni qué agencia es ni dónde lo había dejado yeah, yeah, yeah. Eh, y aparte, bueno, también eh, para nosotros tenemos las llaves muchas veces de las viviendas, pues bueno, pues es una responsabilidad. Y, y cuando hay muchas llaves por ahí repartidas, pues hay más riesgos y bueno, puede haber problemas.
2: ¿no? Muy en fotos contadas. Verónica Álvarez, gerente de la Agencia Asturias. Uh, bueno, no es fotógrafa, pero hace grandes fotografías. Muy no bien. es diseñadora, pero diseña muy bien. Uh, Verónica, uh, en fin, un gusto haberte tenido con nosotros en esta buena tarde. Y el, poder, el haber podido contar que la fotografía también puede valer, y de hecho vale, de hecho para vale. vender, alquilar. Y en eso también es un... Arte, Verónica, gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Para mí también ha sido un placer.
2: Fidi, hasta la semana que viene. Hola, chao. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Este programa no se vende, este programa no se alquila, este programa solamente se escucha aquí en RPA de 4 a 8, claro, pero en exclusiva para toda Asturias. Mañana más buena tarde y más radio.